0: 嗨，各位听众， I'm... 大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。大家猜猜我今天又找到谁呢？又把大家最欢迎的齐鲁又找回来了。如果你还喜欢这个频道的话，记得按赞、分享、留言、开启小铃铛哈。那齐鲁跟大家问好吧。各位听众，大家好。那我们今天要讲什么
1: ？就是还是在讲水浒啦。好啊，因为想说还是要把水浒就是稍微做一个小的总结这样。
0: 我们今天呢会从《水虎的开始再讲一次啊。
1: 我今天还是想把就是《水虎再做一个总结。那因为就是前面讲的好像都是一些好像个别的故事，但是我觉得跟大家讲一个切入点，就是说就怎么样去、嗯、去看这个《水虎这样一个一本这么厚的书啊，那总是你总是心里要有一个切入点。那这个切入点其实很多人都讲了，都说得很清楚，就是官逼民反
0: ，官逼民反，乱自上座。这是金圣叹哈，明朝的哈大书评家点评《水浒》里面所为《水浒》下的一个注解，官逼民反。乱字上座。金圣探我们之前已经跟各位听众介绍过了。点评《水虎里面，最有名就是这个金圣探。有的人说呢，他的点评呢，比《水虎本身哦，不逊色于《水虎本身。官逼民反，乱字上座。为什么这样说呢？其实
1: 这其实也跟我最近重读的感触是一样的。但是我后来查一下资料，说其实金圣探也是这样讲，讲的那个就是用来举例的那个的故事段落，跟我不一样。我那时候说是用谢子来来讲嘛。他就是用第一回，这边讲的第一回是70回，第一回是上次一开始的故事，就是高俅的故事开始讲，这样。那高俅是什么人？高俅是一个小混混，这样打架什么伤人啊，什么被流放到外地，并且很好又又遇到特色就跑回来，家里人也不想接纳他，然后就是他就到处去投靠一些大户有钱人，这样。可是每每个人收了他，收留他之后，就发现这个人很烂，就把他送走。看起来好像越送越高，就是有时候人很奇怪，就是。越烂的人搞不好越会高升，这样。他、啊、后来送来送去，送来送去，送到最后就把他送到驸马
0: 家。在这里为大家补充一下，为什么高球叫做高球，书里面有写哦，最会踢气球。气球呢，在宋朝的时候，类似我们今天的足球皮球哦，外面是皮，但是里面是包羽毛。踢法有一点像在踢足球，但是呢，踢起来的感觉有一点在踢毽子。高球非常会踢这种。皮球，所以呢，他的名字就叫高球。结
1: 果那个高球后来送到了那个驸马家之后，就是有一天那个就是端王啊，就来驸马家，然后看到一个就是一个文具啦，就是很漂亮很精美，他就想要。然后驸马第二天就派人送给端王，后来就派了这个高球去，这样端王就是日后的宋徽宗。哦，那时候还、哦、还没有机会，是叫端王，对，就是宋徽，实际就是宋徽宗了
0: 。这一段故事哈、哦，我稍微为大家解释一下。这一段故事哈、哦，出现了一些非常有趣，大家应该很熟悉的。人。高俅当初啊回来这个京师以后哈、哦，一开始呢被送到哪里？有一个叫做小苏学士。小苏学士哈、哦，大家听这个名字好像搞不清楚是谁。小苏学士就是苏轼，苏东坡的弟弟，叫做苏澈。在文学史上面，三苏是非常有名的，尤其是苏轼啊，苏轼也是我的偶像。公元一千年的时候，还被封作千禧英雄哈，在两千年的时候，封一千年的时候的千禧英雄，就是这苏轼啊，在文学史上面有非常重要的地位。高俅被送到小书学士那里，小书学士一看，哇、哎，有这一样乱七八糟的人，我们要留也不是，哦，要赶也不是，为什么要赶也不是？理论上，这乱七八糟的人来。我们应该就把他赶走。我们门里面怎么能留这样的人？但是哦，你看，即使是像小舒学士这样的人，他都忌讳于，因为这是人家推荐给我的，对，还是有些人情的关系啦，也有人情。所以这个人情呢，我们自己也不好意思把人家赶走。啊！结果他用了一种很糟糕的处理方式，再把它推荐给别人，这种人情没有办法推掉，一个一个一个推啊，却把高球推到了最糟糕的地方去。他一个一个往上推，一个,一個往上推嘛，结果就推到了端王那里去。
1: 结果那个东西到端王府嘛，这时候端王就正在那个就是玩气球，他那个王府里面有个大院子，然后专门就是他喜欢这种玩玩这个，大院子就专门专门在那边玩。那个高球就说我是来送东西的，那端王看说东西先放着没关系，那你会不会踢踢球？这样，高球就说他他他当然不好意思啊，就是他只是无人嘛。推了一阵子之后，那个端王就说没关系，你就下来玩嘛。他一下去之后就就施展浑身解数这样子，把那个球踢得非常漂亮。那个书里好像说是那个球就像粘在身上一样，表示他技术非常的高超。这样，那端王一看就说哇，这个人这么厉害，非常的欣赏，就说你你玩就不要回去了啦，你就留在我府里。然后第二天他就派人去那个驸马那人就讲说这个人我要了。啊，从此他就跟在这个端王旁边，就当
0: 他的亲随。如果哈、哦、各位有先常常看足球的话，高球的踢球的本领，就像今天的，人家说那个什么朵拉朵。功夫哈、哦，在踢球的时候，好像那球黏在他身上，随便他使唤哦。那时候还是端王的宋徽宗，一看了就很喜欢哦，就马上把他留下来。我们刚才讲过哈、哦，往往一个烂人，在我们今天的社会里面很常见啊，一个烂人到了一个地方，比如说我们想要用一个新人，比如我们想要一个新人，我们去打听哈、哦，跟人家打听说，哎，这个人哈、哦，以前在你们府里面哈、哦、工作的怎么样？你给他想哦，如果这个人是好人哈、哦，人家都巴不得要留下来，对不对？这个人是坏人，那原来的老板反而会说，呃，这个人是好了，这个人好棒棒。为什么？因为想办法要把他送走，就是心里是这样啊。所以有时候我们去探听说，哎呀、呃，哪一个新人好不好的时候不准啊。往往说你前一个老板说烧的，其实是好的；但是你的前一个老板说烂的，往往是说好的，往往都是烂人。就像高俅这样，前一个老板一定都说他好棒棒嘛。为什么？因为想要先翻板计把他送走。高求就这样，一开始从最下面一直送送送送，结果却送到最高的，送到端王那里去了
1: 。高俅到了端王府之后，好像两三个月，皇帝就死了，端王就继位，这样继位之后，那个宋徽宗就是端端王就继位变宋宋徽宗嘛。然后宋徽宗非常的喜欢这个高俅，然后就说我就要升你官，这样子。但是也不能说一下就是直接当高官，他还是有一路生了，可是生的速度有点夸张，他半年内就从就是没有什么任何官职，他就只是一个跑腿的、喔。這樣没有任何官职，然后半年内就升
0: 到殿帅府的太尉。殿帅府的太尉哈、哦，我们先讲这个端王。端王也是运气好，前一任皇帝死了以后，本来又叫那个皇帝的弟弟继位，结果皇帝的弟弟又挂掉了哈、哦，端王就跑上来，就是宋徽宗。宋徽宗这个角色哈，大家如果学过历史就知道，这个角色是琴棋书画无一不通哦。他写的一手好书法，你现在去故宫博物院还会看到宋徽宗的书法，这这都嗯，那个瘦金体哈，到现在还。還很有名，我我觉得这个最好笑。他自己呢，为自己取了一个名字哈，叫做玉清教主、微妙道君、皇帝。那名字超级长哦。他叫他自己玉清教主、微妙道君、皇帝，他自己是很很有道行，是修道的，叫做教主啊。大家都要知道，在古书里面哦，常常这种自己越弱的人，他的名字就取越长。我那天看到那个新闻在报，那个哈利王子生了二女儿。叫他名字超级长，他把那个伊丽莎白女王的名字再加上戴安娜的名字再加上自己取的名字哦，超级长，前后加起来大概要二十几个英文字。我们人常常是这样，爸爸妈妈常常是这样啊。你自己哦越弱了，自己人弱哦就会变成是。那种自卑转自豪的那种心理啊，就把自己取的名字超级长。宋徽宗就是类似这样的心态啦、啊。好，然后就把高俅升官，升到了变成殿帅府的太尉。什么是殿帅府太尉？殿
1: 帅府太尉以现在来讲的话，大概就是禁军的总司令了。因为殿帅府就是禁军嘛，太尉就是总司令。他事实上是禁军总司令，但是上因为是皇城的禁军总司令，事实上就是国防府。长，他是可以管所有的部队，最高的军事长官。从一个跑腿的小杂役，然后就半年内就变成了国防部长
0: 。他什么本事都没有，大家要记住啊，高球是什么本事都没有，只会踢球，结果变国防部长。
1: 这样子呢？那反正他小混混出生嘛，当国王部长当然是很大喜事，好大喜功。然后他刚上任就要来办一个庆祝大会，把手下的各级军官通通叫过来，事实上就拜码头啊。但是他在名义上当然就是宴会了啊。<笑>其中有一个叫王进的这一个教头生病，所以没有来，就是请病假这样子。高俅知道就点名了、啊，就说大家都来了就，就就你王进不来，是不是你不给我面子？
0: 补充一下哈、哦，王进这一个教头啊、哦，我们在猜测啦，应该不是正式的官。就是专门教这些军人哈练武功的，叫、就是、教武艺的师傅。这个官应该不高啦，即使是官也官位不高啊。就是训练武功的人，但是他武功强不强呢？这个很难讲哦，因为他的名字那时候都叫做八十万禁军教头，就号称他的禁军有八十万。关羽是不是真的有八十万？这个我是打问号。反正他就是形容说兵很多这样的意思啦。我们把它理解成这样就可以了。他专门教这些人练武功的。是八十万禁军的教头，在《水浒》这本书里面，后面又出现了一个八十万禁军教头，这个人就大有名哦，就叫做林冲。前后出了两个八十万禁军教头，那后面出现的那一位林冲哦，就是本领非常大，林冲的武功很高，所以我们推论这位八十万禁军教头的王进，应该也是武功不低的人哦，只不过他官位不高。
1: 其实有人说，就是王进的那个，他叫做八十万禁军教头。那林冲事实上是八十万禁军的枪棒教头。这对，有人说，其实王进搞不好更厉害，因为他什么都会。林冲的专长是那个枪棒,棒。枪<笑>棒、嗯
0: ，这也是有理哦。但是他们也没有
1: 打过，所以没比较啦。哦、反正但总之，王进就是个很厉害的、
0: 的很厉害的角色啦。呃、武功应该不不低啦，应该不低、嗯。对对对，嗯、對對能够
1: 当上这么禁军，是应该是精锐，精锐里面的精锐这样。他就要找王进麻烦这样子，然后就当天晚上就有人去跟王进报说，那个长官新长官来了，很生气，然后你没有来。然后那个王进第二天就抱病就就跑去见这个高俅这样子。高俅就是说你为什么昨天没有来？然后就打了二十大板，就是没什么，就只是因为请病假、啊、就打二十大板。然后而且见面之后才发现说，就是高俅才发现说，这个王进的爸爸以前打过他。高球以前小混混嘛，王进的爸爸应该武武功也是很高强，应该可能就是高武馆什么之类。那他他是这样，书上是写说曾经去请教王进父亲武艺，但这种请教这两个字就就有另外的解释，应该以现在来讲应该就是去踢馆啦。对，结果没想到被人家几棒就被人家打了重伤这样。
0: 躺了好几个月，这个就江江湖的行话啊，江湖的黑话啊。某一个人说他武功很厉害，我就说，哎，跟你请教请教，就是要跟你比一下这样的意思
1: 。我王王静知道了之后，就觉得不能再待了。他只是请病假就被打二十大板。他爸爸跟他有仇，是不是就完蛋了吗？对，天晓得他会怎么对他。对，那所以他当天晚上回来之后，他就跟他妈妈商量。他这时候王进爸爸应该已经过世了，就是他跟他妈妈两个人相依为命、欸。跟他妈妈商量，就说我们要跑，就是这高俅一定会把他整死。然后后来他就用一些计策摆脱了监视他人之类，之后就跑路了这样
0: 。这一段哦，我为大家补充一下哦。这個《水浒传》里面写这一段也是写的很有趣，因为王进呢被高俅打了以后。受伤回家，对他妈妈讲，因为家里只有妈妈。对他妈妈讲说：“哎呦，我遇到的这一个长官，正好就是以前爸爸的对头人啊。”然后，母子二人抱头痛哭。他妈妈说了一句很有智慧的话：“他说我尔三十六招手为上招，只恐没住走。」啊。”为什么？他妈妈说：“哦，不怕官，只怕管。不怕官，只怕管。”这六个字很深奥。我们不怕当官的，因为为什么？因为当官的他可能离我们很远。比如说我住在屏东、哦、我管你台北市长柯 P、哦、他官很大跟我没关系，但是我很怕什么？我很怕我们里长，我很怕我们里长，因为里长会管我。如果我今天出去没有戴口罩，哎、欸，里长给你哔哔哔，给你开发单，你就受不了,了。这六个字的尊严就是这样最怕怕怕有对你有管管辖权的人，因为我们现在正在。半封城状态，然后出门如果没戴口罩会怎么样？会怎么样？你现在最怕的是什么？你出去了就遇到一个警察背背跟你说、哦、你没戴口罩，给你罚多少罚多少，超怕这个，不怕官大了、嗯，只怕管你的人、啊。然后两个人决定要跑了。其实我故事就就想说，先讲到这边。
1: 那金圣叹就这样觉得说，他看到这边的时候就觉得说，这这就是水浒的一个最核心的一个概念。他觉得说，所以说他下的批就是乱游上座，官逼民反这样。金圣叹的说法是说，因为接下来就开始要写史进啊、鲁智深啊这些人故事，这个故事要慢慢出来了。可是他就说、嗯，在这么长的故事里面呢，最前面不是讲这些强盗开始。而是先讲一个高俅这样子一个官的故 事， 那所以他就觉得 说，《水浒》的生意就是北宋王国 啊， 就不是说是因为一百零八条好汉这些土匪作 乱， 而是从朝廷上面开始 乱， 就是为什么一个只会踢球的小混混。可以当到国防部 长， 被他当了国防部长之后 呢， 就把一个能打的好教官给逼走 了， 就莫名其 妙， 只是因为跟他有私 仇， 而且甚至不是私 仇， 就算没有私 仇， 他只是因为他不 爽， 他请病假就不 爽， 就这样子对付他。那这样 子， 哎， 真正他就从这第一回的这样一个一个开头的故事里 面， 就觉得 说， 其实这就是《水背后的意 义， 他不是真的只想讲 说， 是因为这些土匪作乱之 后， 就把天下搞乱 了， 所以大宋就亡国了。他是说，真正真正大家真正要计较的，真正大家要去想的是，这些土匪为什么
0: 会变土匪？这是重点哦、喔，坏的不是土匪。而是怎么能让土匪变土匪？我很记得那个周星驰不是演那九品芝麻官哦，或者是丐帮，他他最后讲了一句话，大家都可以想想看啊。他救了皇帝哦，丐帮的帮主救了皇帝以后，舒茶喝灿了，救了皇帝以后，皇帝就说：“哎、欸，你以后不要再做乞丐了。”那个那个周星驰回答他,他说：“是决定天下有没有乞丐的人。”是你又不是我，你了解的意思吗？你要政治清明的、啊、哈，朝廷运作顺利，政治清明的，谁会去做乞丐？这个也是一样，这个故事也是一样水浒传》所谓“官逼民反，乱由上座是什么意思？你哈、哦，如果不是从朝廷的根开始烂，又哪里来的这么多的土匪强盗？跟我们谢子的故事就接在一起了。对
1: 对对对，所以我我今天就是要再强调，就是说不是只有我这样讲、欸，因为明朝的那个大书评家他也是这样说，《水浒》的。最核心的一个切入角度就是就是官兵
0: 民反乱由上座。官兵民反乱由上座、乱哈、哦，就是事情坏掉的时候都是从上面开始的。你记不记得我们讲谢子的时候讲那个洪太尉，对他自己的专业毫不敬重。然后呢，人家怎么讲都讲不听。在卸子的时候，大家叫你不要去开那一个什么妖魔店的门、龙虎观的门，叫你不要开，他偏要开。你都不想想看，那些和尚已经管那一个事情了，已经管了几代、几百年、几千年了。人家劝你，人家专业的劝你，你不听。你偏偏要开，因为洪太尉的心里面想说，嘿、欸，我是皇帝派的呢，我最大，皇帝派的我最大，官大学问大。《戒指里面讲官大学问就大。第一回看水浒，第一回讲官大学问段，第二回就是讲说那官怎么大，没什么学问的人，不学无术的人，官怎么变大？马上写一个高俅，洪太尉也是太尉，对不对？现在呢，高俅他也高太尉。他就告诉你高太尉就是这样混上来的。他告诉你高太尉就是像这样混上来的。高太尉怎么混上来等等等等等噔一开始只是街头的小混混，哎，还犯事被人家赶出京城，回来了以后东拜托西拜托，拜托人家收留他，哎，结果收留他的人看出。你这个人是混 蛋， 赶快哈卖个人 情， 把你送到其他人 去， 一直是 送， 一直送。我们刚才讲到小苏学士讲书 册， 理论上这一个人应该是头脑很清 楚， 看他文章写那么 好， 文章写那么学 问， 大学问 家， 结果你看又会于人 情， 又会于官场的压 力， 不敢去得罪别人。又把这一个人再往上送，超有趣的哦！你送一定往上送，还不是往下送，而不是把它发配到更糟糕的地方去哦，你是把它往上送，整个制度、整个的风气什么都是。风气就是这样，不是单独的时间。Okay. 我们现在看到，我们很多公务机构里面，我们不要特别讲哪一个公务机构里面，公务机构里面常常会有这样的现象，都是公务员嘛，对不对？公务员哈、哦，烂的公务员都整天摆烂的公务员。都整天擺爛的公務員公务员这摆烂的公务员为什么会特别好？为什么？因为人家觉得你不可以用，所以就把它放到更闲的地方去。也就是肥缺爽缺，为什么？因为它在有用的地方它没有用了、啊，所以就把它放到更肥更爽的缺去。每摆烂一次，它就越爽的缺；每摆烂一次，它就越爽的缺。这有两种作用。第一个，这一种烂的人平步青云，越来越爽了。然后这些工作要死的人，你看说人，人说，哦，你看我做的要死，被闲的要死，那我是不是也不做了？我好的人也不干了。好多人为什么还要这样那么努力工作？哎、欸，我像他一样摆烂就好了。真心要做，哎、欸，真的有良心的人，我不干了。最近不是辞了一个疫苗审查委员嘛？哎、欸，我有良心，我不干了。我我可以不做这个事嘛？这就是乱由上作，你上面的人哈、哦，上面的人哈、哦，脑筋不清楚，建立了一种糟糕的奖惩制度，这是其实是一种隐形的奖惩制度。这种乱的奖惩制度，结果造成了这种劣币足良币的现象。使得高俅越来越高，越来越高，最终掌握的朝政事情就糟糕了。下面就一堆土匪，后面一百零八条好汉，每一个都直接间接的跟高俅是有仇的。单单一个高俅，惹出了一百零八魔星，这就是整个《水浒传》要讲的故事。我们今天的时间也差不多，这一集先讲到这样。大家如果喜欢的话呢，记得啊，那怎样 ？DJ 只会读书，要按赞、留言、分享，开启小铃铛。告诉我们，你还要在天下起。好，齐鲁，我们跟大家拜拜
1: 。哦、好，谢谢各位听众，拜拜。